0: ¿qué tal y bienvenidos? Esto es Obsesión del Más Allá, temas oscuros. Mi nombre es Aarón. El día de hoy me encuentro solo, no están Benjamín y Luis, como normalmente estamos los tres grabando, por cuestiones de trabajo y los horarios que no se han dado para estar los tres juntos y poder grabar, pero próximamente ya estaremos, estaremos grabando. El día de hoy les tenemos una historia que nos compartió un seguidor y gran amigo de la página, Daniel Olegui. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo hasta Argentina. Daniel nos platica sobre su exploración del Parque de Atracciones Abandonado de Vizcaya en España. Realmente una historia muy interesante, muy buena. Vamos a empezar con un poquito de información sobre lo que es el Parque de Atracciones, este donde investigó o exploró Daniel Olegui. El Parque de Atracciones de Vizcaya era un parque de atracciones impulsado por la Diputación Floral de Vizcaya a principios de la década de los 70, y situado a muy pocos kilómetros del centro de Bilbao. Las autoridades provinciales vizcaínas lanzaron una convocatoria pública proclamando la necesidad que se sentía la provincia de un lugar abierto que sirviese de recreo a personas de todas las edades con unas instalaciones que combinasen lo moderno y lo clásico y que ofreciesen el medio para el ocio más limpio y natural. En 1972, la excelentísima Diputación de Vizcaya otorgó su confianza a la sociedad Parque de Atracciones de Vizcaya Que fue expresamente constituida Por tres entidades financieras Y la empresa Parque de Atracciones de Madrid para la construcción y explotación del recinto. Los trabajos comenzaron en 1973 y el parque se inauguró en 1974, manteniéndose en funcionamiento durante más de 15 años hasta que fue clausurado en el año 1990 debido a la baja afluencia de público. Actualmente se encuentra en desuso y en estado de ruina. Pasaron varios años y en uno de mis viajes a Euskal Herria, un amigo mío me contó la historia. En aquellos días no más llegar Realicé una tertulia con colaboradores Y seguidores de Facebook Entre los que estaban José Mari Y su hermano Iker Dos exploradores urbanos con quienes habíamos chateado Durante años Finalizada la reunión Iker se acercó Y me lanzó a modo de desafío Este fin de nos quedaremos la noche De sábado hasta el domingo En el parque de atracciones de Vizcaya Está abandonado desde hace muchos años Y aún tenemos muchas cosas por verificar La construcción está bastante entera y hay muchos relatos de actividad paranormal en ese lugar. Podremos estudiar el sitio y con nuestros equipos verificaremos que hay desierto en las decenas de historias que se cuentan de ahí. Podríamos aceptar que vinieras con nosotros si te animas y aceptas y cumples nuestros protocolos. Todos los exploradores urbanos que tenemos cierta experiencia guardamos un cierto tipo de protocolo donde se explica una serie de procedimientos operativos para determinado tipo de eventos. Cumplirlos es fundamental para una buena exploración, aunque ésta tenga sobresaltos de cualquier tipo. Ni siquiera lo pensé. Voy con ustedes. Quiero ver qué tan buenos exploradores sois y si podemos hallar algo interesante. José Mari respondió, «Bueno, por fin, compartiremos una exploración contigo. Eso me gusta. Siempre podemos aprender algo nuevo y esta vez aquí en Tierra Vasca». «Tienes cuatro días para prepararte». Te pasaremos a buscar en el utilitario el sábado por la mañana. No te preocupes por los equipos porque tenemos todo. Solo lleva ropa liviana. Pero volvimos a reunirnos el viernes en una cena en casa de Iker. A los postres hablamos del día siguiente. José Mari trajo un plano del sitio. En ese tiempo había una guardia que custodiaba el acceso por lo que debíamos infiltrarnos por los fondos. La guardia durante la noche se queda en la caseta exterior. Nunca se meten en el predio, por la gran cantidad de mitos urbanos que se oyen siempre. No hay muchos que se interesen por un lugar así. Respondí, cuéntame de esos mitos. ¿Son relatos de gente veraz o solo de chiquillos asustados? Su rostro se puso serio. Los cuidadores han cambiado en infinidad de oportunidades, porque renuncian después de algunas noches. Dicen que ven luces en el interior, hay sonidos, sombras que se mueven, conversaciones en salas vacías... Además, está la historia de los hermanitos que se accidentaron y fallecieron ahí. Pensé, esto se pone interesante. Time Iker, ¿qué pasó con esos niños? Eran los hijos de uno de los empleados de mantenimiento, de 5, 6 y 8 años. Mientras el padre hacía su trabajo, dos de ellos se treparon a una torre y cayeron de ella. Uno falleció en el acto, el otro llegando al hospital. El tercero, de 5 años, perdió el habla y jamás la recuperó. Dos años después, falleció de una enfermedad rara. El padre luego de la tragedia terminó suicidándose. No volvió a saberse nada de la familia. Se dice que se oyen por las noches los gritos del más pequeño llamando a sus hermanos. Continuó José Mari. También está la historia de un abusador que cuentan que se escondía para atacar niños. Fue apresado por la poli y falleció en la cárcel. Dicen que su fantasma anda por ahí en las noches buscando a quien fastidiar. Iker comentó, también hay una buena cantidad de relatos que cuentan de una guardia nocturno que a veces se ve haciendo su recorrido, aunque la guardia ya no entra al predio. ¿Tenéis los nombres de los protagonistas? ¿Hay algo real en estas historias? Sí, Daniel, están documentadas. Además, podéis verlo en los periódicos de esos años. Y en cuanto a los relatos, ¿son de gente real o se trata de un me lo dijo un amigo de un pariente? José Mari sacó un libro de recortes de periódicos y me lo pasó. Aquí tienes todo lo que hemos podido investigar, puedes leerlo todo, ha sido público todo esto. La lectura me llevó un poco más de una hora, saqué algunas notas y finalmente me llevaron de regreso al hotel. Solo en mi habitación volví a leer aquellos recortes de periódicos y me dormí temprano. Por la mañana desayuné, salí a comprar algunas barras de cereales, dos latas de refrescos y algo más. Me vestí con un overall, borsegues preparé un bolso con algunos abrigos por si refrescaba Y a mi regreso estaba el utilitario de mis amigos esperándome Ellos me mostraron sus equipos, linterna de luz negra, visores nocturnos, grabadoras multifrecuencia, para infra y suprasonidos, Dos cámaras de video, sensores de movimiento, sensores de campos magnéticos que podían detectar los mínimos cambios Y algunos aparatos que yo desconocía todos acomodados en dos maletas de aluminio y una mochila pequeña para cada uno. Probamos todo el equipo y merendamos sopí paramente. La noche sería larga por lo que descansamos un poco y a las 18 horas nos desplazamos a la zona de exploración. Comenzaba a caer el sol, aunque aún había luz natural cuando pasamos por la zona trasera del predio. Una alambrada rota en varias partes nos permitió adentrarnos en un antiguo golpón de controles eléctricos. Era una sala enorme en la que aún habían algunos equipos. Desde allí se podía ver una gran parte del parque. En ese sitio plantamos base, colocamos los aparatos de detección y los tres juntos cotejamos el lugar con el plano que teníamos. Tres túneles comunicaban todos los sectores. En ellos pusimos más atención, uno en especial nos llamó la atención y era tan espacioso que trasladamos la base a ese lugar. Ocultos de las vistas de los guardias, recorrimos los viejos juegos, un viento suave se sentía y a su paso levantaba algunas chapas de los techos de las atracciones, emitiendo sonidos secos en forma casi permanente. Iker activó la grabadora multifrecuencias durante todo el trayecto, en el túnel base los escuchamos con atención debo confesar que durante todo el tiempo que permanecimos en aquel sitio pude notar esa sensación de estar siendo observados o como si hubiera alguien más entre nosotros cosa que no comenté inicialmente fuimos al lugar donde había estado la torre fatal del accidente y que en ese momento estaba a medio desmantelar Josemari alcanzó a notar alguna aberración magnética marcó el punto en la grabadora luego de hacer preguntas como si allí hubiera alguna entidad de cualquier tipo Solo se registró una serie de variaciones electromagnéticas, pero nada más. Nos dirigimos a la vieja caseta de la seguridad donde pasaban la noche los vigilantes. En ese lugar, los sensores de movimiento enloquecieron, como si un gran campo magnético girase a nuestro derredor. alrededor. Iker disparó varias preguntas por si había alguna entidad. La grabadora registraba todo. Un viento que crecía generaba ruidos de todo tipo. Algunas chapas volaron por su causa. Regresamos al túnel. De pronto me di cuenta de algo extraño. Todos los sitios abandonados terminan cubiertos de grafitis, pero en los tres túneles solo habían paredes desconchadas, como si nadie hubiera vuelto a ingresar. Se lo comenté a mis amigos que coincidieron en la observación. De pronto se desató una tormenta bastante violenta. Los intensos ruidos parecían charlas o discusiones de personas, pero solo era una percepción propia de quien está en ese tipo de exploraciones. Siempre se exacerban los sentidos, nos ponen más alertas, se incrementa la adrenalina y es un estado en el que los nervios a veces juegan malas pasadas. Durante el resto de la noche recorrimos aquí dos túneles con todo el equipamiento encendido. En algún lugar me pareció percibir un punto frío, pero solo fue una sensación. Bebimos café de un termo que llevamos y mientras lo hacíamos cayeron algunas cosas de la pared que si hubieran sido en el exterior podía deberse al viento, pero estábamos en un túnel cerrado. Salvo a eso... No notamos nada más, a la mañana tomamos el material, guardamos los equipos y regresamos al utilitario por el mismo camino por el que entramos. Ya en la casa, almorzamos y nos preparamos a cotejar nuestras impresiones y verificar lo grabado en sonido y video. Incrementando las frecuencias, los sonidos debieron ser limpiados de ruidos ya que solo así se pueden oír en nuestra percepción normal. Los videos solo mostraron sombras y reflejos normales. Cuando llegamos a la grabación de las preguntas que mis amigos hicieron a voz en cuello, se pudieron oír interferencias, pero no voces audiables de ninguna entidad. De todos modos, tanto yo como mis amigos notamos una gran energía en el sitio, algo que nos alertó un poco, pero nada de que pudiéramos registrar como una actividad paranormal. De todos modos, la experiencia fue muy especial, tanto que el mes siguiente, antes de mi regreso a Argentina, realizamos otra exploración, esta vez en el viejo Hospital Intermutual de Arxanda, abandonado misteriosamente poco tiempo después de su inauguración en 1976. Pero esa es la historia que contaré en otra oportunidad. Muchísimas gracias Daniel por habernos compartido esta historia, muy buena historia de verdad. Lo que es el parque este es algo algo buenísimo, verdad. Es una es algo que cualquier investigador, cualquier explorador de paranormal eh, le, le encantaría ir a investigar o explorar un tipo de o, un parque de atracciones de este tipo. Y más, mucho más, cuando hay, hay casos documentados como el accidente de los niños, como el, el uh, mismo, la persona esta, el hombre que, que buscaba niños en el mismo parque para hacer sus maldades, que terminó yendo a la cárcel y falleció. También igual como los de los uh, guardias que cambiaban de trabajo, dejaban el trabajo al poco tiempo de empezar ahí por haber presenciado algo paranormal, algo inexplicable. Cuando hay casos documentados de ese tipo, hace todavía... Más interesante esta exploración Investigación y lo único que pues Puede pasar es que sí tus expectativas Pueden ser un poco más altas a Cuando vas a ir a, a este lugar y cuando Vas puede que sí puedas obtener O documentar algo algo bueno Algo paranormal que puedas uh, Que pueda ser documentado otras veces No como en este caso ustedes pues Al parecer fueron solamente sensaciones A uh, cambios en el ambiente sí hubieron otras cosas verdad que no Que fueron un poco inexplicables pero pues No fue nada nada fuerte directo que hayan mirado sombras o cosas así Me imagino, creo que sí leí que decía Algo de sombras, pero en los videos que, que, que revisaron después, pero que eran sombras Normales, no estoy seguro si eran sombras De ustedes mismos o si Hayan sido algo, verdad, ya paranormal Pero normalmente sí pa Pasa así, que en veces te tocan Documentar cosas buenas, otras veces no Me ha tocado mirar en otros grupos Otras personas que cada vez que van a hacer Una exploración en un panteón, un cementerio Siempre tiene que salir una bruja Siempre tiene que pasar algo extremo no sé si será nomás por parte de entretenimiento. Cada quien tiene su rollo y trabaja como ellos quieran. Nosotros, como los, la obsesión del más allá, nos gusta ser un poco nosotros nos gusta ser serios O lo, lo que es el, el, la investigación Claro que a todos nos gusta divertirnos Pero cuando se trata de, inve de investigar Si eso es algo serio Que pues en veces nuestras grabaciones Pueden ser un poco aburridas Porque pues sí, estamos grabando algo Y no nos sale nada Pero tampoco vamos a, a, a tratar de inventar algo Para nomás hacer un poco más interesante Nuestras grabaciones Eso es uno, no trabajamos nosotros así Pero como les digo, cada quien hace los suyos Y a otros grupos les gusta hacer eso Adelante, cada quien ellos Nomás que lo único malo que mucha gente pueden pensar que sí, ellos son paranormal y pueden hacerle mal nombre a la comunidad paranormal pero yo me imagino que eso ya no es como más de entretenimiento que investigaciones paranormales Muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales bajo nombre de Obsesión del Más Allá en Facebook, Instagram, TikTok. Bajo nombre de Obsesión del Más Allá sin censura en YouTube. Y para el podcast nos pueden descargar buscándonos bajo nombre de Obsesión del Más Allá temas oscuros. Si tienen alguna recomendación, alguna historia que nos gustaría contar, una experiencia paranormal, cuéntenos por favor, mándenos un mensaje. Por Messenger se pueden comunicar en Obsesión del Más Allá o también por nuestro correo electrónico Obsesión del Más Allá 1 gmail.com Eso es Obsesión del Más Allá número 1 gmail.com Les agradezco todo su tiempo. Muchísimas gracias y nos escucharemos pronto.